0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 평양에 방문하는 문재인 대통령을 열렬히 환영합니다 평양국제공항에 걸린 파란 바탕에 흰 글씨로 쓰인 현수막 2박 3일간의 남북정상회담 일정이 시작되었습니다세 번째 평양정상회담을 위해 방북길에 오른 문재인 대통령. 오늘 오전 9시 50분 평양순안공항에 도착을 했죠. 공항에 김정은 위원장과 이설주 여사가 직접 나와서 문 대통령 부부를 맞았고 수많은 평양 시민이 한반도기 인공기를 흔들며 문 대통령 일행을 환영했습니다. 문 대통령은 김 위원장과 세 번의 포옹과 악수를 나눴고 지금 이 시각 문 대통령은 3시 반 정도로 예정된 정상회담 전까지 여장을 풀고 오찬을 갖고 있을 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 오늘은 평양 남북 정상회담의 진행 과정과 실시간 상황을 전문가들과 함께 자세히 전해드리고요. 또 새로 들어오는 속보 상황이 생기면 KBS 1TV 수중계 연결 등을 통해서 실시간으로 여러분께 알려 드리도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 평양 남북
2: 정상회담 소식부터 좀 전해주시죠. 그렇습니다. 이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스. 역시 뭐 지금 평양에서 이루어지고 있는 남북 정상회담인데요. 네. 어, 오전 9시 49분에 평양에 있는 국제공항에 도착을 했고요. 음. 어, 그리고 공항에 미리 나왔 나와서 마중 나와 있던김 위원장과 이 부인 이설주 여사 이렇게 그리고 문재인 대통령 그리고 김정신 여사가 모두 같이 어 반갑게 인사를 하고 포옹을 했어요 보니까 이제 처음 만날 때보다는 지금 훨씬 더 격의가 많이 없어진 것 같은데 그야말로 그렇군요.
1: 구면이잖아요 이제는 그렇습니다 네.
2: 이제는 뭐 문재인 대통령 같은 경우에는 벌써 세 번째 만나는 사이가 됐는데 여기에는 이제 김영남 최고인민회의 상임위원장, 최룡해 부위원장, 리선권, 조, 조평통 위원장 나와서 영접을 했습니다 아 북한 의장대 사열도 굉장히 관심사였는데요. 이, 처음에 시작할 때 이, 대통령 각하를 영접하기 위해서 음. 어, 분열 어, 하였습니다. 이렇게 인사를 해요. 그러면서 이제 부, 이 의장대 사열을 하게 되는데 또 북한 주민들도 굉장히 많이 나왔죠. 네. 한반도기 그리고 꽃다발 그리고 인공기 뭐 들고 나와서 굉장히 환영하는 모습을 보였습니다. 이 정상회담 준비를 위해서 선발대가 출발하지 않았습니까? 그래서 거기에 뭐 화물에다가 뭐 차, 차도 싣고 가고 여러 가지 물품을 싣고 갔는데 이번에 공식 수행원과 특별 수행원을 포함한 100여 명의 방북단이 이번에 동행을 하게 됐습니다. 네. 이
1: 자세한 소식은 좀뒤 순서에서 살펴보도록 하고요. 네. 먼저 그 이번 정상회담
2: 관련 정치권 반응부터 좀 살펴보죠. 네. 어, 여야 반응이 역시 예상한 대로 엇갈렸는데요. 민주당 이해찬 대표는요. 어, 북한의 핵 리스트 제출 그리고 종전선언이 같이 논의될 것 같다라면서 이 한반도 평화에 진전이 있을 것이다라고 기대감을 나타냈습니다. 평화당의 이 정동영 대표도 이 우리가 북미 중재인 촉진 중재인 어, 촉진자 역할로 이번 어, 정상회담이 의미가 있다라고 얘기했고요. 정의당은 이번 정상회담이 제2의 북미 회담으로 이어졌으면 좋겠다라고 밝혔습니다. 반면 한국당 같은 경우에는 비핵화의 이 실질적 로드맵이 나오거나 아니면 김정은 국무위원장 입을 통해서 비핵화가 공개적으로 1 0 0 0명이 돼야만 의미가 있다라고 선을 그었고요. 네. 어, 바른미래당도 어, 비핵화 매듭을 풀지 못하면 그냥 방북단이 가서 평양 유람한 거나 마찬가지다. 이렇게 음. 얘기하면서 어, 비핵화 조치가 중요하다고 당부했습니다. 네. 정상회담이 국제적으로도 큰 이슈고 뉴스인데 주변 국들 반응도 알려주시죠. 네. 일단, 미국 국무부는요, 성명을 통해서 이번 3차 남북 정상회담 관련해서 이 폼페이오 장관과 강경화 외교부 장관이 전화 통화를 미리 했다, 이렇게 밝혔습니다. 네. 어, 강경화 외교부 장관은 지금 북한 가 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 그래서, 그래서 가기 네. 전에 이제 통화를 했다는 얘긴데, 이 통화에서 한미 양측은 한미 간의 긴밀한 공조, 그리고 한미 동맹의 중요함을 다시 한번 확인했고, 비핵화를 위해서 압박을 이어가겠다, 이런 뜻을 모았다고 전했습니다. 언론들은 지금 뭐~ 아지 다시피 뭐~ 기대 반 우려 반인데요 네. 이~ 미역 미국 언론은 이게 잘 진행이 되면 음. 어, 교착 상태에 빠진 북미 협상 이~ 본 궤도에 올라갈 수 있다라고 기대하지만 한편에서는 지금 북한이 비핵화 과연 진정성이 있냐 이런 네. 우려를 갖고 있어요 왜냐면은 지금 뭐~ 미사일 기지 같은 거 폭파했다고 하지만은 핵 개발은 계속 하고 있는 거 아니냐 이런 조짐이 있다 이런 보도가 어~ 그전에 나오지 않았습니까 그래서 이~ 진정성이 과연 있는 것이냐라는 음. 우려까지 나오고 있습니다. 중국은 입장이 어떻게 나왔어요? 중국은 약간 좀 독특하다시피 할 정도인데요. 네. 적극 지지한다, 이런 입장을 외교부에서 밝혔습니다. 음. 관영매체죠. CCTV가 이 지금 문재인 대통령의 평양 도착, 그리고 김정은 위원장이 만나는 장면을 생중계로 지금 전하고 굉장히 큰 관심을 보이는데요. 건상외교부 대변인이 정례 브리핑을 통해서 중국도 한반도 비핵화의 조기 실험과 동북아의 영구적인 안정을 위해 노력하겠다라면서 적극 지지하겠다라는 입장을 밝혔습니다 또 종전선언을 요구하는 북한 그리고 핵설 명단부터 그 리스트부터 내놔라 이런 미국 사이에서 네. 문 대통령이 어떻게 중재할지가 중지, 중요하겠다라고 보도하고 있습니다. 사실
1: 그동안 단계적으로 보면은 중국의 입장이 상당히 좀 미묘했던 게 맞습니다. 북미 관계에 걸림돌로 중국이 작용할 수도 있지 않을까라는 우려도 있었고 네. 종전선언에서도좀
2: 개입하려는 움직임이 있었잖아요, 실제로. 맞습니다. 김정은 국, 어, 위원장도 이제 주, 북미 대화 준비하다가도 갑자기 중국 갔다 와서는 약간 좀 태도가 바뀌고 이래가지고 굉장히 중국 변수에 대해서 그동안 걱정하는 목소리가 많았는데요. 네. 어, 종전선에 대해서 그동안은 남북미 외에 중국도 당사자로 포함되어야 한다. 이게 음. 이제 당, 기존의 입장이었습니다. 왜냐하면 이제 사인할 때, 이제 휴전선 사인할 때 이제 중국도 당연히 같이 했으니까. 네, 여기서 약간 한발 물러서는 분위기가 지금 감지되고 있다는 거죠. 네. 시진핑 주석이 러시아에서 열린 이 동방경제포럼에서요. 지금 한반도 문제의 당사국은 한국, 북한, 미국이다라고 이렇게 딱 선을 그었어요. 그리고 이들이 노력하고 우리는 협조하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 중국이 종전선에서는 약간 좀 빠지겠다는 입장을 보이는 것이 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 일본 분위기는 어떻습니까? 일본도 지금 생중계를 하면서 관련 소식을 전하고 있는데요. 얼마 전에 서훈 국정원장이 일본에 다녀오지 않았습니까? 그랬죠. 가서 이제... 어 북미 아니 남북이 대화에 대해서 설명을 하고 왔는데 특사단 방북 결과를 설명을 하는 자리에서 이 김정은 위원장이 재왕인했던 이 비핵화 의지를 실행에 옮기기 위한 방안에 아베 총리가 굉장히 관심이 많았다고 합니다. 음. 어떤 식으로 할 거냐 실제로 이런 얘기인데요. 사실 모레가 이 차기 총리를 결정하는 자민당 총재 선거거든요. 지금 아베 총리와 지금 이시바 전 자민당 간사장이 지금 후보로 지금 나오고 있는데. 어 후보로 나선 아베현 총리와 이시바 전 간사장이 모두 주요 의제로 대북관계를 지금 내놓고 있습니다 사실 아베 같은 경우에는 대북 문제가 자신의 정치적 큰 자산이거든요 네. 이 북한의 그 일본이 납시자 문제를 거론하면서 정치적으로 굉장히 입지를 다졌기 때문에 이 문제가 자신의 어떤 정치적 큰 자산인데 그래서인지 아베 총리는 지금 거듭해서 이 북일 정상회담을 해야 된다 이런 얘기를 하고 있습니다 음. 당연히 초점은 일본인 납치 문제 해결이고요. 어제 지방 유세에서도 이 아베 총리가 이 김정은 위원장과 마주보고 이 일본인 납치 문제를 해결해야 한다라고 말했습니다. 또 서훈 국정원장에게도 김정은 위원장을 본인이 직접 만나야 한다라고 얘기도 했기 때문에 이번 남북 정상회담 결과에 굉장히 촉각을 곤두세우고 있습니다.
1: 네, 다음 뉴스 좀 살펴보겠습니다. 미국이 다음 주부터 2천억 달러 규모의 중국산 제품에 추가 관세 부과한다는 소식이
2: 있는데 미중 무역 분쟁이 좀 본격화되는 조짐이 있어요. 그렇습니다. 벌써 세 번째로 이걸 이제 올리고 있는데요. 어, 트럼프 대통령이 이 4일부터 2천억 달러 규모의 중산 제품에 추가로 관세를 부과하겠다는 성명을 발표한 겁니다. 수개월 동안 이 불공정한 무역 행태를 바꿀 것을 촉구해 왔는데 네. 중국이 전혀 변화 의지가 없다. 음. 이런 얘기예요. 추가 관세 부과 결정 배경에 이런 중국의 변화 의지가 없는 것이 있다라는 얘긴데 관세율은 10%가 추가됩니다. 원래는 25%라고 막 으름장을 놨었는데 그 정도는 아닌 거고요. 하지만 미국은 이들 제품에 대한 관세율을 연말이나 내년 초부터는 25%를 올린다는 겁니다. 지금 10% 올려놓고 니네 하는 거 봐서 25%를 올릴지 정하겠다는 건데 앞서 중국 정부도 미국이 또 올리면 우리도 또 보복 조치하겠다 이렇게 얘기했거든요. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이시각 교통상황입니다. 추석 앞두고 교통량이 많습니다. 여기에 사고와 작업 여파가 더해져서 어려워진 곳들도 많은데요. 서울 양양고속도로 서울방향으로 행촌터널 부근 1차로에서 화물차 단독 사고 처리하고 있으니까 주의하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉방향으로 서창분기점에서 월고분기점까지 동금포에서부곡까지 정체되고 있고요. 용인에서 양진아들목쪽 6km 정체는 이동함에서 차선작업을 하고 있어서 여파를 받고 있습니다. 있습니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽으로 회인 부근도 작업 때문에 5km 지나기가 어려운 상태고요. 경부고속도로 부산 방향으로 한남에서 서초까지 신갈부터 수원까지 정체고요. 옥산에서는 작업으로도 남이분기점 부근은 사고났던 여파로 밀리고 있습니다. 서울 방향으로 경주 부근 2차로에 고장난 차가 있어서 부근 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 남북 정상회담 특집으로 시사본부 함께하고 계십니다. 어, 이 시각 문재인 대통령과 김정은 위원장은 따로 오찬을 진행하고 이어서 오후 3시 한 30분부터 1차 정상회담을 시작할 예정입니다. 어, 이번 1차 정상회담 어떤 이야기가 오갈지 오늘 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 청와대 국가안보실 정책자문위원인 김열수 성신연대 교수, 또 조성렬 국가안보전력연구원 수연구위원 두 분과 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 자, 5차는 예정대로 따로 진행하는 것으로 지금 되고 있습니다. 지금 생방송으로 저희가 그 중계팀들이 가서 이제 실시간으로 보내주곤 있습니다만 아, 아침에 그 백화원 가기 전까지 상황만 지금 생방송으로 화면이 들어왔고 아직까지는 실시간 화면은 지금 나오지 않고 있는 상황인데요 실시간으로 들어오게 되면 계속해서 여러분께 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다 먼저 오찬을 예정대로 따로 진행을 한 이유가 좀 궁금하기도 합니다 오자마자 같이 점심을 드실 수도 있을 것 같은데 어떤 분들께서 그 따로 만나는 부분에 대해서 말씀을 좀 하실까요?
4: 글쎄요, 이게 이제, 어, 원래는 점심을 같이 먹는다는 것은 뭐 없었는데, 그냥 네. 상식적으로 생각할 때, 음. 오늘, 어, 백호원 초대소까지 가시면, 네. 거기서 같이 그냥 오찬 정도는 하지 않겠는가라고 생각을 다들 했죠. 네. 그런데 이제 원래 옥류관에서 점심 먹는 것은 내일로 계획돼 있는 거 아니에요? 네, 예, 맞습니다. 그런데 예. 지금 뭐, 먼자이간 이렇게 타전대에서 들어온 뉴스를 보면, 음. 오늘 점심을 옥류관에서 했다는 얘기도 있는데, 어. 이것도 한번 하여간 뭐 뉴스가 더 들어와 봐야 될것 같고요. 어찌됐든 예. 저녁에 만찬이 계획이 돼 있으니까 점심 음. 또 먹고 또 저녁 같이 먹고 하는 것보다는 네. 점심때는 우리끼리 점심 식사를 하면서 뭐이 회담에 대한 전략을 서로 짜고 의견 교환을 하는 그런 시간을 갖기 위해서 그러지 않았는가 예. 이렇게 봅니다.
1: 예. 어, 세 번째 만남입니다. 그래서 세 번째 만남이라서 많은 분들이 아유 뭐 이렇게 이번에 만나면은 좀뭐 분위기가 좀 차분해질 수도 있지 않을까라고 생각을 했었는데 막상 평양에서 그두 정상이 포옹하는 장면을 보니까 또 한번 울컥한다라는 얘기들을 참 많이들 하세요 평양이라는 그 위치가 그만큼 주는 특수성들도 있을 것 같고 아 오전에 있었던 그두 정상 간의 만남 어떻게 보셨는지 말씀해
5: 주시죠 예 지금 <웃음> 말씀하신 대로 아, 금년만 해도 벌써 세 번째인데 네. 아, 그러나 이제 각각의 의미가 좀 더, 서로 달랐던 것 같습니다. 네. 첫 번째 정상회담은 11년 만에 <웃음> 남북 정상이 다시 만나는 그런 재회 자리였다고 한다면 예. 아, 지난번 5월 25, 6일 날 있었던 부분은 이제 다급하게 음. 아, 김정은 위원장이 아, 북미 정상회담 취소 발표 이후에. 아, 일종의, 이제, 뭐, 제가 지난번에 북측에서도 그런 얘기가 번개회담이다 이런 표현을 쓰던데.
0: 그랬죠. 예. 예
5: 그런 형태로 만나서 좀 다급함이 좀 엿보였고요. 음. 아, 이번의 경우는, 어, 지금 또 북미 간의 협상이 좀 교착 상태에 빠지면서. 네. 아, 상당히 이제 뭐 의미가, 다시 말하면 이제 북미 간의 대화를 다시, 어, 동력을 부여해야 되는 이런 이제 의미를 가지고 있고요. 음. 또그 정상회담에 초, 처음에 있었던 좀 들뜬 분위기가. 네. 좀 가라앉았다가. 다시 또 그동안에 이제 좀 동력을 되살리는 이런 네. 의미에서 좀 달라는 의미를 좀 가지고 있는 것 같습니다. 음, 예.
1: 어, 그 공항 영접에 의해서 KBS 생중계라든가 또 인민군 의장대 사일과 같은 파격 환대가 이제 이어지고 있는데 외신은 긴급타전을 하면서 김 위원장을 가리켜서 전술적인 천재라는 평을 덧붙이기도 했습니다. 어, 이러한 영접에 대한 김 위원장의 그 속마음은 어떤 게 있는지 말씀해 주시겠어요? 어, 이거는
4: 이제 뭐다 예견된 거라고 봐야죠. 4월 27일 날 판문점 회담을 음. 아, 할때이 차량으로 오는 것보다는 비행기로 오게 되면 아주 파격적인 환대를 해드리겠습니다라고 김정은 위원장이 이미 얘기를 한 거죠. 그렇기 어. 때문에 오늘 부부 동반해서 이 순남 병장 평양 국제공항이죠. 여기에 나올 걸로 다 이제 예측을 했고요. 예. 그리고 이제 지금 동영상이 추가적으로 더 들어오지는 않았습니다만은 음. 평양 공항에서 국제공항에서 출발할 때는 각각 개인차로 출발했지만 시내에서는 같이 무게차를탄것 같아요. 아예. 그러니까 오픈 가죠. 예. 쉽게 얘기하면 그러면서 두 분이 같이 평양 시민들한테 이렇게 손을 흔드는 그런 모습을 이제 보여줬다라고 볼 수가 있고. 요 예. 또 언제 뭐 어떻게 됐든지 간에 에뭐 포옹을 하는 것도 어 사람과 사람 사이에서 이렇게 스킨십 하는 것이 처음 만났는데. 포옹하는게 쉽지 않잖아요. 예. 이게 뭐 동선관이든 이성관이든 그래서 처음에는 뭐 악수 정도 하다가 그 다음에는 이제 포옹 정도 할수 있는데 네. 이미 5월 26일 날두 정상께서는 판문점 뭐 소위 말하는 붕개팅할때 음. 그때 한번포옹을 하셨거든요. <웃음> 그렇기 때문에 이번에 아마 내리시면 포옹을 하실 거다라고 저는 생각을 했고요. 그 예, 그걸 예. 뭐 이런저런 방송을 통해서 얘기한 적도 있었는데 예. 저는 이제 이런 생각을 해서 몇번할 건가? 한한 번, 두 번, 세번할 건가, 네번할 아. 건가, 두번할 건가 예. 그렇게 생각을 했는데 오늘은 세번 했습니다. 그러니까
1: 그런 거 의전에서도 좀 다루나요? <웃음> 몇번 정도 하시지 않을까 뭐 이런 얘기들이요?
4: 이게 이제 사실은 민주주의 국가의 이 정상들끼리 만날 때는 다 악수만 하거든요. 예, 예. 게다가 이제 트럼프 대통령 같은 경우에는 워낙 이제 스킨십을 압수외는 음. 싫어하기 때문에 또안 하는 스타일이고, 네. 모디 총리 같은 경우에는 만나기만 하면 끌어안는 스타일인데, 어. 이제 사회적 국가는 이제 비교적 이런 모습을 많이 연출을 하죠. 예. 그래서 서로 포옹을 하면서 두 번, 세 번, 네번뭐 이렇게 하는데, 어찌됐든 5월 2 6일날한번 이런 포옹 행사가 있었기 때문에 이번에도 네. 자연스럽게 봉으로 이어졌다 이렇게 볼수있죠 아주 파격적인 환대를 했고 여기에 무슨 뭐~ 전술적으로 뭐~ 천재다 이렇게 굳이 아, 이렇게 말을 붙일 필요는 없을 것 같습니다. 온 진심을 다해서. 예. 아, 대한민국의 대통령을 영접했다. 이렇게 해석하시는 것이 맞을 것 같습니다.
1: 예. 그리고 조성열 수석 연구위원께서 보시기에는 이번이 그 평양에서의 남북 퍼스트레이드가 첫 번째로 만난 거잖아요. 이번이. 예, 그렇습니다. 예. 이번 2박 3일 내 일정에서도 이제 김정숙 여사와 또 이설주 여사 간의 계속 동행들도 이루어질 것 같은데 이 퍼스트레이드 외교라든가 이 만남도 큰 의미를 갖고 있죠.
5: 네, 예, 그렇습니다. 김대중 대통령 때는 이제 김정은 이원 아, 김정일 국방위원장이. 예. 퍼스트레디가 이 공식적으로 없었기 때문에. 아. 어이의 여사가 가셨지만 실제로 이제 따로 행동할 수 밖에 없었고요. 예. 어, 또 마찬가지로 노무현 대통령도 마찬가지입니다. 이제 김정일 국방위원장 시대니까요. 근데 이번에 음. 보면은 지난번 판문점 정상회담 때도 어, 리설주 여사가 나와서 어, 굉장히 반갑게 어, 그, 그 김정국 여사와 이제 악수하고 또 이렇게 아, 친교를 나누는 걸 봤습니다. 네. 근데 이번에도 일단 그 북한이 이른바 이제 퍼스트 레디 외교를 이제 본격화 할것 같은데요. 네. 아, 이런 부분점을 감안한다면 김정숙 여사의 오후 일정이나 음. 이런 개별 일정에 아마 같이 가면서 안내하는 네. 뭐 이런 모습을 연출할 거로 보고요. 사실은 이런 부분들은 뭐그 특별히 뭐 북한만이 독특하다기 보다는 어 일단 퍼스트레이드가 어 나온다면 음. 그런 어떤 그 상대방의 퍼스트레이드를 같이 안내하고 또 같이 담소를 나누고 어또 특정 시설을 방문하는 뭐 이런 것들이 어 이른바 자연스럽게 정상국가의 어떤 퍼스트레이드로서의 그런 모습을 보여주려고 하는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 두 정상이 이후에 이제 백화원으로 이제 이동을 했어요. 앞서서 이제 여명거리 지나면서 카퍼레이드도 했다고 하고, 아마 그 장면은 이제 녹화가 돼서 저희에게 전달이 될것 같습니다. 그곳이 뭐, 자, 지난해 완공된 거리고 상당히 뭐 70중 높이의 고층이 즐비한 곳이라고 하고, 어, 이후에 이제 백화 그곳을 거쳐서 백화원으로 이동을 했는데 이 백화원이라는 숙소가 어떤 곳인지를 좀 소개를 해주시겠어요? 어느 네, 분, 예.
4: 일종의 영빈관이라고 보면 교수님? 예. 네, 일종의 영빈관으로 보면 아주 그냥 쉽게 해석이 되는 거고요. 올해 사실상 3월 5일날 우리 대북 특사단이 평양을 방문했을 때 네. 그때 이제 김정은 위원장이 한 말이 있습니다. 아, 백화원 초대서에서 못물게 뭐 해야 되는데 음. 지금 그쪽이 수리 중이라. 정말 죄송합니다 이렇게 얘기를 했거든요. 아, 리모델링했군요. 네, 그 말의 <웃음> 의미는 이제 미래를 위해서 이제, 예, 예. 이제 리모델링 하고 있다는 것을 알려준 거고요. 어. 굉장히 유명한 곳이죠. 그래서 영빈관으로서 정말 손색이 없는 곳인데, 과거에 우리 김대중 대통령이 올라가셨을 때도 거기서 묵으셨고요. 네. 2007년도 노무현 대통령이 올라가서 거기서 묵으셨고, 그뿐만이 것 아니고, 뭐 후진타오 중국 조, 중국 주석이라든지 그렇지 않으면은 카터 전 대통령이죠. 음. 카터 대통령이 아마. 북한을 찾았을 때가 2003년도 정도 될 텐데요. 네. 2004년도 그때는 전 대통령 자격으로 거기서 묵었고요. 지난번에 7월 6, 7일 날 폼페이오 국무부 장관 일행 5명이죠. 그들이 네. 갔을 때도 백화원 초대소에서 묵었죠. 예. 그래서 백화원 초대소는 아 북한으로 봐서는 가장 극진히 대접하는 그런 영빈관이 바로 이 백화원 초대소다. 어. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 예. 이번에 이제 평양 남북 정상회담이 실시간으로 이제 생중계가 이제 전송이 되고 있어요. 간간이 뭐 지금 뭐 중단되기도 합니다만 이 실시간 생방송을 평양에서 남한의 중계팀에게 제공을 하기로 했다는 것이 의미가 상당히 크지 않을까 싶기도 하거든요.
5: 예. 사실 저도 이번에 뜻밖의 우리의 제안이 있었지만 북한이 네. 쉽게 받으라고 생각하지는 않았습니다. 예. 그 근데 북한이 쉽게 받았고요. <웃음> 아마도 이런 부분들은 향후 어, 남북한의 방송 교류의 어떤 청신호를 보여준 게 아닌가 싶습니다. 음. 또 북한은 김정은 위원장이 얘기했듯이 아, 이미 뭐그 개혁개방을 결심했다고 한다면 자신들의 약점이 국제사회에서 다 알고 있는 것이기 때문에 네. 굳이 감추려 하기보다는 있는 그대로 보여주고 <웃음> 이걸 통해서 향후 아, 남북 방송 교류나 이런 부분에 한해 뭐 출발지름 삼으려고 하는 게 아닌가 생각합니다. 네. 2000...
1: 2 0 0년 6월 그리고 2007년 10월 두 번의 전그 평양에서의 정상회담이 있었어요. 그때는 생중기회를 못했죠 우리가.
4: 예, 그때는 녹화했죠. 예. 두분다 녹화해서 방송을 했고요. 예. 그래서 지금 이제 우리 조 박사님께서 말씀을 잘 하셨지만 북한 그리고 김정은 위원장 이제 북한과 김정은 위원장 스스로가 사실상 이제는 정상적인 국가 보통 국가로서 나아가고 음. 자신도 정상적이고 보통 국가서 지도자로서 대접받고 싶다라고 얘기하는 네. 소위 말해서 세계화 속에서의 이 세계 속의 북한으로서 자리매김하기 위해서 노력하고 있다고 라볼수 있는데요. 네. 일단 이미 4월 27일 날 판문점 선언을 할때 판문점 회담을 할때 그때 생중계가 됐고요. 음. 6월 12일 날 싱가포르 정상회담 할 때도 북미 간에 그때도 생중계가 이미 됐었습니다. 그래서. 네. 이런 것들은 이제 아주 어 뭐라고 할까요 언론에 대한 그 친화감이라고 할까 이런 것들이 잘 노출이 됐는데 음. 지금 말씀하신 것처럼 평양에서 하는 정상회담은 세 번째이긴 하지만 네. 처음으로 이걸 생중계하는 거거든요. 음. 좀 아쉬운 점이 있다라고 하면 네. 여명거리 지나갈 때오픈카에서 예, 그걸 예. 그걸 좀 생중계했으면 하는 아쉬움이 있는데 네. 그건 뭐 어쩔 수 없죠. 어. 네, 한계가 있어서 그런 거니까요.
1: 예, 네. 알겠습니다. 자, 어, 청와대 국가 안보실 정책 자문 위원인 김열수 성신대 교수, 조성렬 국가 안보 전략 연구원 수 연구위원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 문재인 대통령은 오늘 오전 북한 평양 국제공항에 도착해 2박 3일간의 방북 일정에 들어갔습니다. 문재인 대통령은 이번 방북으로 북미 대화가 재개되기만 한다면 그것 자체가 큰 의미가 있다고 말했습니다. 3차 남북 정상회담과 관련 유엔 안전보장이사회 이사국들은 북한의 실질적인 비핵화 조치 여부에 기대감을 나타냈습니다. 올 추석 연휴 교통 혼잡은 추석 하루 전인 23일 오전과 당일인 24일 오후에 가장 극심할 것으로 예상됩니다. 냉해와 폭염으로 국산 과일 가격이 오르면서 추석을 앞두고 열대 수입 과일의 판매량이 늘고 있는 것으로 조사됐습니다. 대구의 한 아파트 건설 현장에서 악성 외래 침입종인 붉은 불개미가 발견돼 관계 당국이 초동 대응에 나섰습니다. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 잔액기준 코픽스즉 자금조달 비용지수가 12개월 연속 상승하면서 이와 연동된 시중은행의 변동금리형 주택담보대출 금리도 줄줄이 인상됐습니다. 정부가 추진하고 있는 최저임금법 시행령 개정에 대해 경제단체들이 잇따라 반대 입장을 표하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 지금 시각 12시 45분 지나고 있습니다. 청와대 국가안보실 김열수 정책자문위원 그리고 국가안보전략연구원의 조성열 수석연구위원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 오늘 오후 3시 30분부터 5시까지 이제 1차 정상회담이 있을 거라는 이제 지금 상황인데요. 첫 번째 정상회담, 어떤 대화가 올지부터 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 조성열
5: 연구위원께서 좀 말씀해 주시죠. 예, 이 부분은 지난번에 이제 남북 간의 실무 접촉을 통해서 합의했던 이세 가지 주제가 있습니다. 첫째는 남북 간의 군사적 긴장 완화, 두 번째는 북미 비핵화 협상 촉진, 세 번째는 판문점 선언 이행 이세 가지인데요 예. 어, 이 부분에 대해서는 어, 문재인 대통령께서도 또 어제 수석 보좌관회의 때도 다시 한번 얘기를 하셨습니다 그래서 아마 그 정상회담 직전에 열렸던 남북 군사회담에서 음. 어~ 례리를한 이틀에 걸쳐서 논의를 했는데 네. 어~ 군사적 긴장 완화를 이제 제도화하는 문제 그래서 한반도 평화를 비가역적으로 만들겠다 이런 말씀을 하셨는데 아마 이런 부분들이 가시적인 성과로 이번 정상 논의될 거라고 보고요. 예. 그리고 그 남북문제뿐만 아니라 전 세계가 지금 주목하고 있는 것은 비핵화 문제에서 김정은 위원장이 어떠한 새로운 조치를 내놓을 것인가 음. 그리고 김정은 <웃음> 위원장에 대해서 문재인 대통령이 잘 설득할 수 있겠는가 하는 부분입니다. 네. 잘 아시다시피 지난 폼페이오 4차 방북이 무산된 이후에 비핵화 협상이 위기를 맞게 됐었는데 네. 이런 부분들이 지금 우리 정부의 대북 특사를 통해서 지금 반전되지 않았습니까? 그리고 지금 또 김정은 위원장은 우리 특사를 통해서 제2차 북미 정상회담을 제안한 바가 있습니다. 그렇기 때문에 그런 어떤 그 김정은 위원장이 제안했던 북미 정상회담이 잘 되기 위해서는 무엇보다도 남북 정상회담에서 지금 교착 상태에 있는 비핵화의 쟁점들을 어느 정도 해결해 나가지 않으면 안 됩니다. 네. 그리고 이러한 성과를 바탕으로 해서 어~ 다음 주죠 어~ (9월 26일) 뉴욕에서 어~ (UN) 총회 계기로 해서 한미 정상회담이 예상돼 있습니다. 네. 그래서 어~ 가장 중요한 부분은 지금 어~ 북한이 요구하는 종전선언 부분과 또 미국이 북한에게 요구하는 어, 핵에 대한 전반적인 이제 신고 문제가 있습니다. 음. 이 문제에 대한 어떠한 이제 그 타협안을 만들어 내는가 하는 부분들이 가장 중요하다고 볼수 있고요. 네. 어, 그 외에도 이제 아, 남북 관계 개선, 판문점 이행과 관련돼서 좀이상 가족 상봉의 어떤 제도와 정리하는 문제가 있습니다. 근데 좀 어, 전반적인 일정을 보면은 어, 지금 내일, 내일 오후쯤에 어, 그 언론 발표문이 나올 으로 예상되는 걸 보면 은 예. 상당 부분의 의견이 조율된 걸로 보이고요. 어. 어, 그래서 큰이견은 없는데 가장 핵심적인 부분, 다시 말하면 이제 비핵화의 실질적 조치를 어느 수준에서 얻어낼 것인가 하는 부분들이 가장 중요하다고 볼수 있습니다. 그래서 네. 이 부분은 남북이 합의한다고 되는 것이 아니라 김정은 위원장의 답변을 듣고 이 부분을 다시 다음 주에 열리는 한미정상회담에서 트럼프 대통령이 오케이 해야만 비핵화 협상이 이제 돌파구를 찾는 거거든요. 예. 그래서 어, 매우 중요한 과제가 있다. 어. 사실 저는 아까 그 대통령께서 출발하실 때 미소를 띄우고 계셨지만, 예. 사실 조금 약간 긴장된 모습 을 저는 개인적으로 좀 느꼈습니다. 어. 왜냐면면 만약에 이번에 어, 남북 정상회담에서 비핵화 돌파구를 못 찾는다면은 사실은 어, 한반도 정세가 다시 소용돌이로 빠질 가능성이 있거든요. 그런 면에서 이번 대통령의 그 김정은 위원장과의 회담은 매우 중요한 의미를 가지고 있다 이런 생각을 합니다. 네. 어제 임종석
1: 실장이 그 동대문 디자인 플라자 그쪽에서 IFC에서 네. 이제 그런 얘기를 했어요. 이번 회담은 문재인 대통령과 김정은 위원장 두 정상 간의 실질적이고 직접적인 회담에 많은 무게를 두고 있다, 방점을 두고 있다고 라 얘기를 했는데 오늘도 1차 정상회담이 있고 내일도 2차 정상회담이 있지 않습니까? 그럼 두정상간에 직접적으로 다이렉트로 뭔가 풀수 있어야만 하는 부분이 있다는 거 아니겠어요? 어, 아,
4: 그렇죠. 지금 이거는 조박사님께서 말씀을 아주 정리를 잘 해주셨는데요. 예, 예, 대부분은 이제 물밑협상을 통해 가지고 문안은 완성이 됐습니다. 예. 그 명칭이 평양선언으로 될지는 모르지만. 음. 그래서 지난번 판문점 선언을 보면 판문점 선언, 네. 소위 말해서 판문점 회담을 하기 일주일 전에 이미 대통령께서는 판문점 선언 내용을 세 번째 윤독을 하셨다고 그랬거든요. 어. 그러니까 이미 이제 다 정해져 있는 거고요. 예, 예. 사실은 이제 정상회담이라는 것 자체가 가서 악수하고 뭐 서로 어 기분 좋은 여러 가지 이제 얘기하고 미래에 대한 만남 얘기하고 뭐이 정도 끝나는 것이 원래 정상회담이에요.
0: 그런데
4: 예. 이제 이번 같은 경우에는 우리 조 박사께서 말씀하신 것처럼 크게 음. 두 가지 문제가 블랭크로 남아있다라고 봐야죠. 네. 하나는 비핵화 문제에 대한 것이고 또 하나는 군사 부분인데 군사 부분은 뭐 예를 들어서 하늘에서 또 땅에서 이 부분은 이제 어느 정도 해결이 된것 같고요. 음. 대신에 이제 남아있는 것이 해상과 관련된 거죠. 그래서 해상 문제에 대해서는 이번에 국방부 장관이 갔으니까 마지막 블랭크 남은 부분을 채울 수 있으리라고 생각을 하고요. 가장 문제되는 것은 역시 비핵화 문제라고 예. 봐야죠. 그래서 실질적인 대화를 하겠다, 마음 터놓고, 아주 그냥 터놓고 하겠다라고 하는 것도 비핵화 문제인데 이게 이제 쉽지 않은 거란 말이죠. 예. 그래서 지금 두달 10일 정도 어떻게 보면 이 비핵화가 교착상태에 빠져있는데 그런 면에서 보면 은 우리 대통령의 역할, 우리 어. 정부의 역할이 굉장히 큰 거고 대통령께서는 정말 만면의 웃음을 짓고 이렇게 떠나셨지만 어깨는 굉장히 무거울 거다. 저는 그 말에 동의합니다.
1: 예, 점심에 남북정상은 백화원 영빈관에서 개별적으로 오찬했다는 그러한 소식이 지금 들어왔습니다. 옥류관은
4: 내일로 가는 것 같습니다. 예. 네.
1: 앞서 제가 그 동대문 디자인플라자에 IFC라고 얘기를 했는데 IPC. IFC는 축구. <웃음> 하는 것이고 <웃음> IBC가 맞는 네. 거죠. <웃음> 정정해 드리겠습니다. 아유, 좀, 죄송합니다. 자, 첫 번째 의제가 남북관계 개선, 두 번째 의제가 군사적인 긴장 종식 이런 것큰 문제가 있을 수 있고 또 결국에는 이제 가장 중요한 거 핵심인 건 이제 비핵화를 위한 북미 대화를 어떻게 이끌어 낼수 있을까 또 여기에 다리를 놓을 수 있는 묘안이나 카드가 무엇이 있을까 또 이것을 이번에 만들어낼 수 있을까라는 고민인 것 같아요. 우리가 내밀 수 있는 중재 카드가 있습니까?
5: 예, 지금 사실은 그 서훈 국정원장께서 아베 총리 만났을 때 네. 우리 정부가 구상하고 있는 이른바 창의적 해법을 통해서 풀어나가겠다는 얘기를 하셨습니다. 네, 창의적 해법이 구체적으로 무엇인지에 대해서는 아직 밝혀진 바는 없습니다마는 어, 결국은 이제 그 북한이 요구하는 종전 선언. 어, 근데 이 부분에 대해서 이제 미국은 어, 종전 선언을 받아들일 경우 어, 자칫하면은 이제 유엔사 문제나 아미 군사 연습에 영향을 줄 것이 아닌가 하는 우려가 있습니다. 네. 근데 이런 우려를 해소하는 어, 조건을 단다든지 해서 종전 선언을 이제 북한이 요구대로 수용하는 방법이 있고요. 예. 또 하나는 이제, 어, 이제 미국이 북한의 핵, 핵에 대한 전반적인 신고를 요구하는데 북한 쪽에서 본다면은. 어, 핵물질 생산 부분 다시 말하면 이제 양변 원자로라든지 또 아직 실체가 완전히 드러나지 않았습니다만은 우라늄 농축 시설 같은 경우는 뭐 북한이 신고와 검증의 용의가 밝히는 걸로 알고 있습니다. 음. 다만 어, 북한이 이제 그미국을 타격할 수 있는 핵탄두라든지 ICBM, SLBM 이 부분 같은 경우도 지금 당초 미국 요구는 이제 신고하고 검증하라고 하는 부분인데. 예. 이제 북한 입장에서 본다면은 북미 간에 신뢰가 없고 음. 또 자기네가 핵 신고를 하게 되면 북한의 모든 전력이 다 드러나는 상태에서 미국한테 받은 건 아무것도 없단 말이죠. 네. 그래서 이런 비가역적 조치, 그러니까 비핵화의 비가역적 조치는 할수 없다는 게 이제 팽팽히 맞서 있는 부분입니다. 그래서 제가 볼 때는 이제 북한이 이미 동의한 핵물질 생산 분야의 신고 부분은 뭐 받으면 되고요. 음. 또 하나 이제 핵탄두나 이제 ICBM 같은 부분은 아, 우리가 이제 어떤 가역성을 이제 좀, 어, 허용하는 이런 조치가 가능하다고 봅니다. 굉장히 네. 좀, 어, 세부적이고 전문적이긴 합니다만은, 어, 미국과 러시아의 입혀하에 아, 북한이 스스로, 어, 핵탄두를, 어, 미사일을 이제 해체하고, 이 부분을 반출하게 되면 이제 북한이 원하지 않는 거고요. 강하게 반발하고 있는데, 반출하는 것이 아니라, 아 국제, 원자력기고 i a e a 의 감시하에, 북한 지역 내에 이제 보관하는 방법이 있습니다. 네. 그렇게 되면은, 어, 미국이 북한에 대한 약속, 어, 평화체제라든지, 아 또, 그, 북미수교, 더 나아가서 제재에 대한 완전한 해제, 이런 부분들이 이제 보장될 때까지는 북한 지역에 두고 있는 거죠. 네네. 그리고 이게 완료가 되면 이제 그때 반출하는 것입니다. 근데 음. 만약에 이제, 아 뭐, 그럴리는 없겠습니다만은, 미국이, 북한에 대한 체제안전보장이나, 어, 북미수교 약속을 위반했다. 네. 그럴 경우는 사실은 북한 지역에 있기 때문에 언제라도 다시 복구할 수 있는 것이죠 그러니까 어. 물론 그렇게 되면 이제 아마 대대적인 한반도 위기가 발생하겠습니다마는 예. 어쨌든 이제 이론적으로는 가역적인 조치가 될수 있습니다 그래서 이런 부분들이 뭐뭐그제 제 개인결의가 많이 들어가 있습니다만 네. 지금 전문가들 사이에서도 아 지금 가역성을 보장하는 조치가 마땅치 않거든요 그래서 아무튼 뭐 그런 여러 방안 중에 하나로 어 그런 제안을 해볼수 있을 것 같습니다.
1: 네, 만약에 합의문이 내일 오후에 나오고 뭐 같이 공동 기자회견을 연다 그러면 그것이 최선의 방안이 아닐까 싶기도 한데요 만약에 그 최선의 방안이 나왔을 때 합의문에는 어떤 내용들이 담길 것으로 보이시는지 김혜수 위원께서 좀 말씀해 주시죠.
4: 음, 기본적으로 이래요. 내일 오늘 회담 한번 하고 내일 오전에 하, 회담 한번 하고 그리고 나서 기자회견 하겠다고 라 했잖아요. 네. 그래서 그렇게 그냥 계획적으로 해서 내일 기자회견까지 가면 비교적 회담이 성공적으로 갔다 이렇게 네. 평가할 수 있을 거고요. 그래도 이제 회담이 미진해서 회담을 더할수 있다고 지금 열어놓은 상태잖아요. 예. 그래서 오후에 회담이 한번더 열린다라고 하면은 진통이 있, 있기 때문에 한번더 열리는 거다 이렇게 이제 우리가 해석을 할수 있어요. 어. 그럼에도 불구하고 합의문은 도출이 될 겁니다. 이미 예. 어느 정도의 합의문은 다 작성이 돼 있고 브랭크만 예. 남아 있는데요. 블랭크 남아 있는 것은 군사 분야는 해상, 해상 분야에 있어서 NLL에 있어서의 평화수역과 관련된 문제만 남아 있을 거고요.
1: 서해쪽, 동해쪽? 서해쪽이죠. 서해쪽이죠.
4: 그 다음에 이제 가장 중요한 것이 결국은 이제 비핵화인데 비핵화의 문제는 일정 정도 합의가 됐다고 하더라도 이것은 우리가 문서로 남기기에는 부담이 좀될 겁니다. 그래서 구두 합의가 되든 그렇지 않으면 은 김정은 위원장의 긍정적인 어떤 얘기가 있다고 하더라도 아마 이것이 그대로 문서로 남기기에는 좀 곤란할 거예요. 다시 말씀을 드리면 우리가... 아, 이번에 그 아시아 축구게임을 볼때그 축구게임 할때 그렇게 손흥민 선수가 그렇게 골키파, 골 잡이였지만 지속적으로 패스 역할을 많이 해줬잖아요. 골을 예, 누가 예. 넣었어요? 항의주가 넣은 거거든요. 예. 그것처럼 결국 손흥민 역할을 이번에 우리 대통령께서 하시고 골 넣는 사람은 트럼프한테 능기야 음. 되는 게 아닌가. 거기까지만 가더라도 성공하는 거죠.
1: 네. 조성률 위원께서도 한 30초
5: 정도. 예, 예. 아까 말씀드렸듯이 어 비핵화의 실전조치가 완성되는 것은 결국 그 트럼프 대통령의 결심입니다. 예. 설득하느냐 <웃음> 부분이죠. 그래서 예, 예. 어, 만약에 남북이 합의해서 이 부분을 공개해버리면은 어, 김, 트럼프 대통령으로서는 거부할 경우는 이제 상당히 문제가 되고. 아, 그렇죠. 예. 어, 받을, 받는다 하더라도 사실은 지금 어, 김열수 교수님 얘기하신 것처럼 이제 면이 안 쓰거든요. 남북의 네. 합의한을 따라가는 형태가 되기 때문에 그래서. 알 어, 이거 실제 내용을 하더라도 아마 트럼프 대통령과 만났을 때 최종 결정이 될것 같습니다.
1: 예. 자, 지금까지 청와대 국가안보실 김열수 정책자문위원 또 국가안보전략연구원 조성열수 연구위원과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
1: 예. 잠시 후 2부 정치화도 준비되어 있는데요. 남북정상회담을 바라보는 정치권의 반응 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야,
7: 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를
0: 켜봐 나른한 어울 깨울 시사
7: 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 이 소리 들리십니까? 방금 속보 영상이 평양 쪽에서 들어왔는데요 남북 정상이 무게차 카퍼레이드를 진행하고 있는 그러한 음향입니다 평양 시민들이 문재인 대통령 환영하는 그러한 영상이고요 이 현장 음악 음향 들으면서 저희 2부 시작하도록 하겠습니다 예, 계속 틀어주세요. 예, 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간 정치 바투 남북 정상회담 특집으로 꾸몄습니다. 오늘 더불어민주당의 박영진 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분께서 자리하셨습니다. 두분 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요. 예, 백승주 백승주
1: 안녕하세요. 언니도. 자유한국당 백승주 의원입니다. 마이크 좀 가까이 주시고요. 네. 예, 예. 아, 오늘 박영진 의원께서는 처음으로 오늘 저희 시사본부에 오셨고 예. 오늘 페이스북 라이브까지 지금 진행하고 있다고요. 메라까지 <웃음> 지금 가있는데 예, 지금 감사합니다. 어, 저희 청취자분들께 좀 인사 말씀해 주시죠. 예,
7: 지역구는 서울 강북 을구 주신이고요 <웃음> 어, 역사적인 정상회담을 세 분의 대통령이 다 하시게 됐는데 그 당의 국회의원, 더불어민주당의 국회의원입니다. 오늘 이렇게 정상회담이 열리고 있는 평양의 소식을 들으면서 존경하는 백승주원님과 여러 말씀 나누게 돼서 아주 영광입니다. 네. 어, 다분히 의원적인 인사를 해 주셨어요. <웃음> <웃음> 제가 좀 그래요.
1: <웃음> 자, 두 정상 간의 만남부터 오찬까지 현재 지금 오찬은 지금 개별적으로 지 진행하고 있다고 하는데 가장 인상적인 모습 두 분은 어떤 장면을 꼽으실지 먼저 백승주원께서 말씀해 주시죠.
8: 네, 아무래도 저는 이제 1차 정상회담하고 이제 이번에 정상회담하고 이게 자연스럽게 비교하면서 이렇게 살펴봤는데, 네. 1차 정상회담 때 이제 김대중 대통령이 에 비행기에서 이렇게 나왔어서 먼 하늘을 한참 쳐다보다가 어. 밑에 김정일이 박수를 치니까 따라 박수를 치면서 내려오는 그 영상이 2000년 6월 그렇습니다 그게 예. 영상이가지좀 남는데 오늘은 이제 내려왔어 또그 그 김정은이 하고 이제 김정은 부인 이설주 의사하고 네. 나와서 내려서 이렇게 포옹하는 이런 네. 모습들이 이제 눈에 남았고요. 또 영상 속에서 크게 바뀐 게 없구나. 음. 제가 2001년대 6월에 달 가봤습니다만 저 정도 일렬하지 않았죠. 비슷한 <웃음> 게 있었는데 북한 체제의 특징이 참잘 드러나는 환영 인파구나 이런 생각을 해요 우리가 (70년대) (60년대) 우리나라도 외국에 손님이 오면 저렇게 네. 뜨거운 대낮에 사람들이 많이 와서 환영을 하지 않아요 예수. 우리나라는 그렇지. 저렇게 하는 게 불가능하거든요 그럼요. 북한 체제니까 가능한 저런 모습을 보여주고 있구나 하는 음. 생각이 좀 들었고요 아마 최근에 정상회담 많이 하지만은 그런 정상회담에서 그 나라 국민들이 나와서 저렇게 국기를 들고 옷을 단장 입고막하면잘 찾기 힘든 영상이 아닐까, 이런 생각이 들고요. 예. 또 우리 눈에 뭐 국민들이 못 느낄 수 있는 분도 있고, 제가 느낄 때는 아직도 변하지 않은 게 이제 태극기가 안 보이잖아요. 음. 보통 상대 우리 대통령이 가면은 당연히 우리 태극기는 좀 보여야 되는데 네. 전혀 태극기가 안 보이고 대신 한반도기를 보이는 부분 북한이 우리 정부에 대한 인식, 우리 음. 대한민국에 대한 인식이 어 그, 그, 바뀌고 있지 않구나 네. 이런 생각이 좀 들어, 들었습니다. 그래서 음, 아무튼 어, 많이 준비해서 한영행사를 하고 있고 이런 생각이 들었습니다. 예, 파현준
7: 원께서는요그 일단 좀 가볍게 말씀을 드리면 대통령이 평양심이라고 악수를 하는 장면 네. 아, 머리에 탁 남아요. 음. 그래서 그 평양심이 나와서 이렇게 의례적으로 막뭐 만세 이러면서 <웃음> 꽃술를 흔들고 국기를 흔들고 있는데 대통령이 성큼성큼 나가가서 악수를 딱 청하니까 아, 그쪽은 놀래기도 하고 되게 감격하기도 하고 이랬을 거예요. 우리 대통령이 대한민국 역대 대통령 중에서도 대단히 이렇게 열린 태도이시잖아요. 열린 경우를 또 지향을 하고요. 국민들하고 마주쳐가지고 이른바 셀카 스스럼 없이 찍는 대통령으로도 유명하신데 거기 가서도 그렇게 소탈하게 하시는데 아마 평양 시민들한테 나중에 두고두고 인구에 회자되는 그런 모습이 아닐까 생각이 들고요. 네. 어느덧 18년이네요. 우리 백승주원님이 말씀하신 2000년 6월 달에 그 평양 순환공원의 모습 18년이 지난 오늘을 보면서 음. 저그 생각했습니다. 저기 나와 있는 그 순환공원에 나와 있는 저 병사들. 이제 의장대 사열하려고 이제 딱 대기하고 있었던 그 병사들의 나이가 이제 스물 몇 살일 텐데 네. 아마 다섯 살 여섯 살때 남쪽 대통령이 처음 평양에 온걸 봤었을 거예요. 뭔지도 모르고 그리고 이제 자기들이 장성해서저 자리에 다시가 있는 그들을 만나러또 우리 대통령이 간 겁니다. 네. 그리고 그그 그 이른바 주적 적군의 그이 군대가 우리 대통령에게 사열을 하고 음. 대통령 각하 이렇게 배웅 나왔습니다. 이게 딱 하는 걸 보면서. 음 이번 정상회담에서 물론 중요한 건 북핵 문제입니다. 네. 여기에도 우리가 어떤 중재자의 역할, 비핵화와 관련해서 어, 풀어낼 수 있는 것들에 대한 단초를 마련하는 게 되게 중요하다고 보고요. 음. 그러나 우리들에게 중요한 건 전쟁의 위험, 군사적 충돌 위기가 어, 사라질 수 있는 중대한 결, 결단과 결정들이 결 이번에 이루어졌으면 좋겠고요. 그를 통해서 한반도의 항구적 평화가 이루어져서 더 이상 우리 젊은이들끼리 싸우지 않고 우리 양측 국민들이 피 흘리지 않는 그런 한반도가 되길 기대해 봅니다.
1: 오전에 생방송 화면을 저희가 봤습니다. 그러니까 이제 의장대사회라는 장면도 있었고 또 어, 이설주 김정은 두 부부가. 공항에 직접 나올까라는 고민도 하고 고민 궁금증도 있었는데 네. 다 나왔고 또 의장대 사열하면서 21발의 예포발사 같은 것들도 있었거든요. 국기개행이라든지 국가연주 같은 거는 없었고 사상 처음으로 이런 예포발사가 이루어졌다고 하는데 허용됐다고 하는데 음. 그 부분에 대해서 백승주 의원께서는 어떻게
8: 보셨는지요? 우리 박영진 의원님 말씀드리니까 참 이해가 됩니다. 주인공은 많이 바뀌었는데 곧하고 음. 인공기 흔드는 사람은 바뀌었는데 그 비슷한 법은 전체 그림은 또 비슷하게 느껴졌는데 네. 아까 조금 전에 말했는데 그때도 이제 의장 행사를 할때 의장 행사를 보통 하면 국가가 연주됩니다 네. 당연히 애국가가 연주돼야 되는 통상적인 국가관계라면 국가 연주 그 당시도 안 했고 오늘도 안 했어요 음. 연주는 안 했는데 오늘 방송을 해서 제가 꼼꼼하게 살펴보고 왔습니다 네. 그래서 보니까 예포가 이제각 지도자가 갔을 때는 어 21발의 예포를 쏜는데, 예포 숫자가 다 정해져 있어요. 아, 그래요? 그러니까 국가 원수들이 방문할 때 21발의 예포를 어. 쏜는데, 예포를 쏜 의미는 원래 만들어질 때는 무장해제를 돼요 내가 폴을 다 쏘고, 쓰니까 어. 그러니까 이제 마음 놓고 들어오시라. 이럴 때 이제 유럽에서 만든 예포라는 아. 건데, 예. 오늘 21발의 예포를 먼저 2000년 이후에 또안썼는데 이번에는 국가 연주는 안 했는데, 예포는 했다는 것은 우리 대한민국 지도자로서에 대한 어떤 어, 김정은의 어떤, 어, 위전하고 조금 약간의 성일랄까또 음. 그런 정치 메시지를 담아내 보려고 하는 네. 국가 연주는 못 해주면서, 음. 어, 이제 못, 못 하면서 어떤 예포 발사는 어, 하나의 그 정치 메시지를 좀 담으려고 했다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 예. 어, 두정상간의 만남 당시에 이제 민주당 쪽의 풍경도 보니까 상당히 뭐 감격적인 그런 장면들
7: 많이 좀 보이는 것 같은데 감에도 좀 남다르실 것 같아요. 그렇죠. 민주당은 김대중 대통령 그리고 2007년에 노무현 대통령 그리고 이번에 어그 문재인 대통령 이렇게 세 차례나 평양을 방문하는 역대 대통령을 저희 민주당에서 어 배출을 했다. 이 의미와 함께 한반도 평화의 길을 지속적으로 지난 18년간 지속적으로 닦아온 정당이라고 하는 느낌이 있는 겁니다. 그런데요. 그 특히나 문재인 대통령은 뭐 고등학교 동문들보다도 더 자주 남북 정상들이 만나는. <웃음> 저는 뭐 친구들 일년에 한 번이나 만날까 하는데 벌써 올해만 에세 차례나 지금 두 정상이 만나잖아요. 이게 보통 일이 아닌데 이 일이 너무 힘들고 어려운 과정인 거예요. 생각해 보십시오. 지난 겨울에 이제서야 나타납니다만 전쟁 직전이었다는 거 아닙니까? 트럼프 대통령이 저거 그냥 빨리 해버리자고 하고 오바마 대통령 시절에도 북폭을 어, 예견하고 있었을 정도 준비했었다고 하니까 전쟁 직전까지 갔었던 지난 겨울을 생각해보면 완전히 다른 판을 만들어내는데 문재인 대통령으로서 얼마나 고독하고 힘들고 외롭겠습니까. 그래서 제가 자유한국당한테 부탁드리는 거예요. 발목 잡을 건좀 잡으시더라도 이런 문제와 관련해서는 사실 국방과 외교 안보 통일 문제에 있어서는 여야가 없는데 우리도 여당도 조금 더 열고 더 많이 의논하고 야당에게 손을 많이 내밀 테니까 야당에서도 이런 문제는 좀 이렇게 도와주시고 힘을 모아주신다면 아마 지금의 약간 이렇게 삐긋삐긋하잖아요 북미 간의 관계는. 그런 문제까지 우리가 잘 주도적으로 풀어나가서 한반도 비핵화에 큰 역할을 어, 할수 있지 않을까 싶습니다. 그런데 이게 좀원론적인
8: 원론, 얘기지만 제가 예. 두 번째, 세 번째 정상회담 할때 그런 얘기를, 주장을 제가 방송에 되고 많이 했어요. 이제는 정상회담 필요하죠. 정상회담 하려면은 어, 북측 지도자 김정은이 서울을 방문해야 된다. 이 상호주의라는 게 있거든요. 여교라는 게 미팅플레이스라는 굉장히 중요하기 때문에 한번 가면 방문하고 답방하는 형태가 있어요. 음, 장관 급까지도 상호주의가 적용됩니다. 음. 적어도 국가 정상끼리는 지도자끼리는 상호주의가 있었기 때문에 우리가 두분 찾아갔지 않, 않습니까? 네. 그럼 당연히 세 번째 내려와야 되는데 그거 하려고 비문장이 <웃음> 조금 너무 삼릉을 넘었다고 인정하려고 하는데 그건 아니고요. 이것도 음. 기본적으로 뭐 여러 가지 사정이 있겠지만은 의식한 거예요. 네. 그 김정은이 당연히 이 내려와야 되고 또어3차 정상회담 정도는 이제 어 서울을 방문해야 되는데 그것이 안 지켜진데 저는 아쉬움을 갖고 음. 있습니다. 그래서 또 이런 환영을 받고 이런 그림이 중요한 것이 지금 비장감이 좀 느껴져야 됩니다. 네. 지금 한반도가 이렇게 경직된 것은 여러 가지 이유가 있지만 북한 핵문제거든요. 네. 핵문제 해결을 위한 어떤 비장감이 저이 환영인파 속에서도 그 머릿속에는 아마 그 머물러 있겠죠. 음. 핵문제를 어떻게 토론을 이끌어내서 어떠한 의미 있는 결론을 낼지. 네. 그것이 안 되는지 환영인파가 의미가 없거든요. 그런 음. 것이 잘 이렇게 저 그림이 안 나오지만 그 비핵화 문제에 대해서 어떻게 저 접근. 브로치를 어, 했었던 의미 있는 갤러리낼지에 대한 제가 어, 상당히 지금 관심을 갖고 보고 있습니다. 그 이번에 정상회담 동행을 거절했잖아요 자유한국당
1: 쪽에서는 그리고 오늘 그 자유한국당 김성태 원내대표가 이런 발언을 했어요. 평양에서 전자결제로 유은혜 교육부총리 임명을 처리하라 이런 이제 발언도 이제 하셨다고 하던데 어, 지금 상황에서 이번 그 정상회담을 바라보는 자유한국당의 지금 분위기라든가 시선은 어떤 거예요?
8: 뭐 정치지도자들에도 저 생각들 제가 다 이렇게 할수 있는 것은 아니지만 네. 지금 정상회담을 통해서 비핵화 문제를 해결하기를 기본적으로 바라죠. 비핵 문제 기본적으로 당 공식적으로 정상회담 잘 돼서 비핵화에 어떤 새로운 전기를 마련해주길 바라는데 그 정상회담 준비 과정에서 또 지금까지 진행된 여러 가지 주변 상황들 또 국제 정세를 봤을 음. 때 네. 김정은 입장을 봤을 때 우리가 만족할 만한 어 비핵화에 대한 태도 변화를 기대하기 좀 기대하는데 좀 상대적으로 좀 어렵지 않겠느냐 이런 부분에 있어서 그 화제를 거기에 좀 집중했으면 좋겠다. 음. 근데 이제 어 이번 뭐 경제인들도 많이 네, 같이 예. 수행하고 있죠. 또 계속 그 비핵화 문제 이외의 어떤 경제 협력 문제라든지 또 하위에 또비핵좀 지금 통일 문제까지 걸었는데 이런 부분대해서는 조심스럽게 집중했으면 좋겠다 그럽니다 비핵화 이 의제에 좀 집중해서 해결해주기를 바라는 그런 것으로 고 어쨌든 정상회담 성공하기를 다 바랍니다 예. 성공하기를 바라는데 김정의 태도가 중요하겠죠. 네. 네.
1: 어 여당 쪽에서 보는 이 삼차 남북정상회에다가 담 부여하는 의미는 또 다를 것
7: 같아요. 아무래도 김성태 원내대표하고 많이 다르죠. 김성태 원내대표가 그런 말씀하셨다는 얘기를 듣고 차라리 이렇게 얘기하는 게 맞지 않나요? 윤해 교육부총리 후보 관련해서 불만 많은데 일단 그 문제는 잊어라, 잊고 있어라, 우리가 알아서 처리할게. 대신 대통령은 정상회담 집중해서 좋은 성과 거둬라. 이렇게 얘기해야 국민들한테는 야당도 박수 받을 텐데 김성태 원내대표가 지금 홍준표 전 대표 돌아온 걸 너무 의식해서 그런지 자꾸 이제 말씀의 수준이 자꾸 이렇게. 그, 국민들에게 공감하기 어렵게 하시는 걸좀 답답하게 생각을 하고요. 그, 이번이, 그렇죠. 3차 남북정상회담 문재인 정부에 들어와서만 세 번째고요. 또 평양에서도 세 번째, 어, 그런 의미를 지니고 있는데, 돌이켜보면 각각이 다 의미가 있어요. 의미가 다 있는데, 다 어려울 때 갔어요. 아주 어려울 때. 그러니까 6.15 정상회담 2000년, 18년 전에 있었던 정상회담도 여러분 기억하시겠습니다만 그 정상회담 있기 전에 네. 남북 간에 서해 교전이 있었습니다. 음. 그래서 1차 서해 교전이라고 우리가 흔히들 얘기하는데 그때 거의 북한 그저 군대로 박사를 냈죠. 그래서 북으로서는 그걸 치욕으로 지금까지 생각하고 있다고 하던데요. 그러고 나서 이 정상회담이 추진이 된 거니까 남북 간의 이 긴장도 만만치 않은 시점이었습니다. 네. 2007년은 2006년도 1차 핵실험 직 이후에 살벌한 때또 있었습니다. 음. 그리고 이번 아까 말씀드렸습니다만 이번 정상회담도 1차 2차 판문점에서 정상회담도 마찬가지였습니다만 북미 관계가 잘 풀릴 듯 풀릴 듯 하면서 또한 번의 고비에 지금 걸려 있는 때 양쪽이 다 수석 협상과 역할을 좀 해주세요라고 부탁을 하고 어, 한반도 운전자를 스스로, 스스로 자임했습니다만, 어려운 지금 역할을 맡아서 간 거거든요. 저렇게 환영을 받고, 박수를 받고, 온갖 전 세계 스포트라이트를 다 받고 있는 있습니다만, 백승직원님이 말씀하신 것처럼, 문재인 대통령의 머릿속은 정말 복잡하고, 걱정도 어마어마하게 많을 거고요. 성과를 내지 못하면 큰일이라고 하는 생각 위에서 지금 저, 그, 3차 정상회담의 자리에 있는 거거든요. 네. 남쪽에 이런 좀 이르셔도 좋습니다. 저희가 다 알아서 할 테니까 좋은 성과 교 하도록 조심해서 습니다뭐
8: 동료 의원들 얘기를 안 하고 싶어서 안 하려고 했는데 유은혜 부총리 문제가 오늘 아침 원내 대책회에서 나왔는데 예. 제가 그 회의 참석을 했습니다. 북간사로 예. 참석했는데 을그 다른 이유에서 그런 그 전후 문장을 보면 전후의 그 상황을 보면 유은혜 부총리후보가그 평소 상임위원회 활동할 때는 그 자료를 제출하는데 가장 많이 호통을 쳤다 그래요. 자료를 네. 내놔라 하면 자료를 절대 안내 자료 안 내놓는다 그러면 야단을 가장 많이 쳤는 의원인데 본인이 청문회가 내일인데 자료를 거의 안 내놓고 있대요. 그래서 어. 오후 5시까지 자료를 내놔야 되는데 자료를 안 내놓으니까 이 자료를 오늘 오후 5시까지 안 내놓으면 은 사퇴시키게 되는 거 아니냐 이런 맥락에서 유인의에 부총리 후보에게 예. 어, 자료독, 자료에 독자료좀 협조하라는 아, 그런 메시지였는데 아, 이제 알겠습니다. 밖에 나올 때는 정상회담 예. 연결돼서 나, 나온 것같습니 어쨌든 지금 박영진 의원님이 좋은 말씀하셨는데 저도 1차 정상회담 참 감격스럽게 봤고요. 또그직 다음에 제가 평양 또 방문한 적도 있었는데 예. 문제는 99년에서의 도발이 있었는데 다시 2002년에 서해에서 또, 또, 또 이차가 또 있었죠. 있었기 예, 때문에 예. 이 정상회담에 대해서 매몰되어서 이분위기 매몰돼서 그 미래를 너무 박영표수행에 대한 그 이유를 너무 낙관적으로 보는 것도 조심하고 네. 경계해겠습니다
1: 알겠습니다. 자, 더불어민주당의 박영진 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 오늘은 남북정상회담 특집으로 꾸며드리고 있습니다. 뉴스 들으시고 더 깊은 이야기 나눠보겠습니다.
6: 앞으로 공공기관 채용 비리가 드러나면 비위 행위로 인한 합격이나 승진은 취소됩니다. 대기업 집단의 계열사 부당 지원을 신고해 2억 원 가까운 포상금을 받는 사례가 나왔습니다. 카카오톡에서 보낸 메시지를 상대방의 대화창에서 지을 수 있는 기능이 생겼습니다. 카카오는 이미 보낸 메시지라도 지을 수 있는 메시지 삭제 기능을 도입했다고 밝혔습니다. 앞으로 중견기업에 다니는 34살 이하 청년도 전월세 보증금은 연 1.2%의 저리로 제공받습니다. 국토교통부는 6월 출시한 중소기업 취업청년 전월세 보증금 대출 상품을 대폭 개선했다고 밝혔습니다. 미국의 욕으로 긴급 소집된 유엔 안보리에서 미국과 중국, 러시아가 대북 제재 결의 위반 여부를 놓고 충돌했습니다. 헤일리 유엔 주재 미국 대사는 러시아가 제재를 위반하고 있다며 대북 제재 준수를 강력하게 요구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네,
9: 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재의 미세먼지 농도를 보니까 전국적으로 보통 단계인 곳이 많습니다. 서울의 농도는 1세제곱미터당 46마이크로그램이고 세종이 유일하게 28마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있습니다. 현재 1세제곱미터당 69마이크로그램 기록 중인 울산은 농도가 점차 높아져서 나쁨 단계가 오늘 될 것으로 예상되니까 주의하셔야겠습니다. 현재 구름이 많이 낀 곳도 덜어 있어서 기온상 25도에서 28도 안팎으로 고른 분포를 보이고 있습니다. 동풍 영향으로 동해안 쪽 기온이 상대적으로 낮습니다. 오늘은 전반적으로 일교차가 크게 벌어져서 아침 최저 기온 17.7도였던 서울지방 오늘 27도까지 오르겠습니다. 평양 역시 27도 예상되고 대전 28도, 대구는 29도로 일부 남부지방은 다소 덥겠습니다. 오늘 이렇게 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 영남 동해안 지방은 동풍 영향으로 오후 한때 비가 조금 내릴 수도 있겠습니다. 터배치지 이날 비가 내릴 전망입니다. 내일 아침 기온은 서울 18도 등 15도에서 2 1도 분포. 낮 최고 기온은 서울 24도에 머무는 등 23도에서 28도로 낮 기온이 크게 내려가겠습니다. 내일까지 제주해안과 남해안에는 너울성 파도 주의하셔야겠습니다. 기온은 25.7도, 습도는 52%입니다. 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은
3: 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 고속도로 귀성길에 오를 차량 준비가 한창입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 옥산 부근 작업 구간에서 2km 정체가 되고 있고요. 남청주 부근 1km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향입니다. 양지 부근에서 두개 차로 차단하고 차선 작업을 하고 있어서 2km 구간 여파받고 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로는 창령조름심터 부근에서 4km, 또 충주 분기점 부근에서 2km 구간 모두 작업 여파 받고 있고요. 반대 창원 쪽으로도 장현 터널에서 연풍 터널 쪽 정체 작업 여파입니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽으로는 회인 부근 역시 작업으로 인해서 5km 구간에서 속도 못 내고 있고요. 남해 고속도로 순천 방향으로 창원 2터널 부근 작업 때문에 창원 분기점부터 4km 구간에서 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부.
1: 네, 오태훈의 시사본부 정치화투 함께하고 있습니다. 더불어민주당의 박영진 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 남북정상회담 특집으로 꾸며드리고 있는데요. 이번 남북정상회담에 수행하는 공식 수행원단, 또 특별수행원단의 재개인사가 17명이 포함되어 있습니다. 이재용 삼성그룹 부회장, 또 포함해서 국내 4대 그룹 경영인 또 중소기업 대표 또 양대 노총 대표 등 국직한 정계 관련 인사들 총망라되어 있는데 어, 여기에 대해서 두 분의 또 여러 가지 입장들 음. 생각들이 있으실 것 같아요. 박영진 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠.
7: 음 저는 일단 뭐그 지금 있는 비핵화 문제가 풀리게 되면 곧바로 남북 경협 국면이 온다고 봅니다. 네. 그러면 그런 의미에서 경제인들과 또 재계 총수들 또 경제단체와 그 관련된 또 장관들이 가게 된 것은 자연스러운 일이라고 생각을 하고요. 네. 조금만 뭐압니를 내다본다면 이번 이번 그, 그 방북이 비핵화로 가는 결정적인 국면을 열기만 한다고 한다면 음. 한반도의 새로운 국면, 경제적인 교류가 열릴 수있겠다 생각을 합니다. 그런 의미에서 그 이렇게 이런 경제 쪽에 관련 인사들로 특별수행단이 구성된 것은 의미 있고 좋은 일이라고 생각을 하거든요. 네. 다만 뭐 첫술에 배부르랴 이런 생각 하실 필요 있다고 봅니다. 그러니까 이번 방법으로는 사실 얻을 거 별로 없습니다. 음. 왜냐하면 핵 문제가 제일, 제일 중요한 의제고요. 그다음에 어, 한반도의 남북 간의 긴장 완화 군사적 긴장 완화 이 부분이 또 중요한 의제이지 지금 무슨 경제 문제를 가지고 한다고는 쉽지 않습니다 그래서 사실 그래서 이제 면면을 보면 좀재밌는게 있어요 예, 그, 제, 그 제게 총수들은 같습니다만 그 예, 사실은 총수들은 그냥 그 안면을 네. 트는 정도일 거예요 이번에 네. 그니까 사실은 중요한 건그 부분에 대해서, 대해서 잘 알고 있는 무슨 본부장 상무 이런 사람들이 가야 실제적인 얘기들이 되는데 네. 그게 아니라 총수들이 간다. 또 하나는 경제부총리라든지 뭐 장하성 실장이라든지 대한민국 경제 정책 전반을 총괄하는 사람이 간게 아니라 누가 가느냐면 국토부장관, 네. 문화체육부장관, 산림청장도 고요 산림청장. 갔고요. 예. 이런 분들이 어떻게 보면 비정치적인 혹은 비경제적인 그러나 경협을 준비할 수 있는 아. 전반적인 분위기를 닦을 수 있는 이쪽 분야들이 간 거거든요. 예. 그러니까 아주 예민한 분야가 아닌 이렇게 이런. 남북 교류를 확대할 수 있는 비정치적 비경제적인 영역에서 정치적인 거나 경제적인 거나 다 지금 미국과 유엔의 제재 때문에 막혀 있는 상태니까 여기서 무슨 첫 걸음을 한다는 건 어렵고요. 그 위의 영역에서 경협의 분위기를 조성할 수 있는 장관들과 그런 인물들이 선택돼서 갔다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
8: 네, 백승주 의원님 예, 저는 뭐 기본적으로 어, 그, 남북 간의 교류와 협력, 접촉의 면적이 넓고, 도체 빈도가 많으면 좋다는 이런 입장을 늘 갖고 있었습니다. 어, 이, 그러나 이번에 그 정상회담에 경제인들을 대거 참여시킨 것은, 어, 저 생각으로는 어, 다소 부적절한 측면도 있다. 왜냐하면 비핵화에 집중해야 되는데 경제인이 참가함으로써, 물론 그게 또 비핵화 논의에 도움을 줄수 있다고 해석할 수 있는 부분이 있지만, 어, 관심과 집중을 이렇게 해야 될 시기에 그 분산 시킬 수 있는 거고 음. 국내외적으로 또 이런 방문 목적에뭐 여러 가지가 있겠지만 좀음 혼란을 줄수 있는 오해를 살수 있는 그런 부분들이 있다고 생각합니다. 제가 또 재밌게 생각하는 부분은 저 이재용 삼성그룹 어저 부회장이라고 했는데, 네, 부회장이 네. 사실 그 어머니가 평년을 한번 방문했죠. 있었년대 어~ 노무현 정부 시절에 한 방문을 했는데 그때 같이 수행했던 분하고 이야기를쭉 나눠봤는데 그때 이런 하나의 그 판단하기 위해서 갔다 와서 예. 그~ 어, 북한의 아주 경심력 타이밍이 아니라는 그런 판단하에 어~ 이건희 이~ 지금 명예회장이 예. 그기에 참여 저, 저, 저~ 북한을 방문 안 했다 이런 음, 얘기를 제가 들은 적이 있습니다 그래서 지금의 여러 가지 북한에 처한 여건과 또 남북관계 국제 여건을 고려했을때 대거 어 기업 총수들을 실무자 그룹의 총수들을 이렇게 참여한 것은 어 비핵화 논의에 도움이 뭐 됐으면 좋겠어요 그러나 자칫하면은 어 국내외적으로 잘못된 신호를 줄수 있고 네. 어그 우리 정부에도 부담을 그 줄수 있는 여지가 있다 이렇게 네. 볼수 있습니다. 예. 네. 그 앞서서도 먼저 말씀을
1: 해주셨습니다만 이번에 가장 큰 중요한 의제는 비핵화가 아닐까 싶어요. 지난 6.13 싱가포르 북미 정상회담이 치러지고 날 때만 해도 아, 순조롭게 잘 풀리겠다. 곧 뭐가, 크게 뭐가 좀 변화가 있겠다라고 기대를 했습니다만 그 이후의 상황에 대해서 상당히 좀 이렇게 삐걱거리고 뭔가 좀잘안 되는 듯한 분위기가 좀 거셌거든요. 결국에는 이번 3차 남북정상회담에서 그 의제가 주요 핵심 의제로 좀 등장을 하게 됐는데 이 부분은 어떻게 풀어야 한다고 보시는지 먼저 박용진 의원님께서 말씀해 주시죠.
7: 그 아주 원론적으로 보면 김정은 국무위원장으로서는 혹은 북의 핵심 지도층으로서는 핵무기는 포기할 수 없는 거예요. 음. 자기 목숨줄이거든요. 네. 그러니까 미국 미국하고 지금 이만큼의 그, 뭐, 대화군명이나 여러 자낀 것도 자기들이 핵 무력을 완성했다고 하고, 실제로 미국 보라고 쏘아 올린 거 아니겠습니까? 계속해서 쏘아 올리고, 쏘아 올리고, 쏘아 올리고. 그리고 이게 지금 하, 와이까지 가는지 안 가는지 볼래? 이래 가면서 계속 서로 그 대륙간 탄도의 개발, 핵무기의 개발, 또 수소폭탄의 개발, 이런 것들을 이어나간 건 미국 보라고 한 거거든요. 근데 미국이 이제 드디어 여기에 대한 관심을 기울이면서 이거를 해, 무장을 해자라고 그러는데, 무장 해제와 맞먹는 어떠한 그 안전판을 좀 제공했느냐 그러니까 이더 이상 핵무기가 없어도 우리가 위험하지 않다라고 하는 것이 보장되어야만 가능한 일인데 네. 이거리가 너무 멀거든요 지금 미국하고 북한이 서로 바라보는 게 이게 조금씩 조금씩 지금 테이블 앞으로 다가오고 있기는 합니다만 이 속도가 너무 더뎌요 그니까 미국은 미국대로 북 북이 지금 음, 신뢰를 구축하고 있지 않다 이렇게 얘기를 하고 있고 북은 북대로 아니 우리가 어, 이것저것 지금 거기 그 시험을 할수 있는 시험장이랑 다 폭파하고 말이야 공장도 해체하고 이미 만든 건 일단 들고는 있지만 이제 생산할 수 있는 시설들을 다 어떻게 좀 정리해 나가고 있는 마당에 니네는 한게뭐 있니? 종이쪼가리밖에 안 되는 종전선언 그거 하나도 안 해주고 말이야 이런 식으로 불신이 쌓여 있는데 양쪽으로부터 그래도 신뢰를 구축하고 있는 대한민국 정부가 대한민국 대통령이 뭔가를 지금 하기 위해서 한 스텝을 지금 나선 상태인 거거든요. 예. 요요 요 상황에서 아마 양쪽 다 만족할 만한 그런 양쪽이 다 흡족하지는 못한 정도의 그 그러니까 상호주의적인 욕을 음. 내리고 욕을 받아라라는 정도를 가져올 것 같아요. 그래서 네. 저는 핵 리스트를 제출하면 종전선언을 해주겠다. 이것이 뭐 흔히들 지금 얘기하고 있는 것일 수 있고요. 좀더 나간다면 지금까지는. 시, 만들어진 거잘 만들어졌나 실험하는, 실험장 정도를 해체하고 폭파하는 수준이었는데, 네. 이제 생산시설 자체를 예를 들면 신고한다든지 이걸 해체할 테니, 음. 그러면 미국이 거의 그에 진전된 만큼의 뭔가를 내놔라. 라는 정도의 예. 카드를 서로 주고받을 수 있도록 아마 중지할 수 있지 않을까 싶습니다.
8: 네. 순조님 이제 남북관계, 북미관계가 재밌어요. 왜냐 북미관계가 어려워지면 남북관계가 좀 좋아져요. 북한이 서울을 거쳐서 워싱턴 갈 필요 있을 때 워싱턴하고 자꾸 짝짝이이하고 자꾸 만나다 보면 우리를 굉장히 무시하거든요. 음. 그런 게 이제 계속 역사적으로 한이3 0년간 반복되어 왔는데 싱가포르 회담 이후에 이제 북미 관계에 이제 큰 진전이 그때 또 남북 관계가 소원해져요. 그런데 네. 이제 싱가포르 회담에서 김정은의 정치적 기대하고 트럼프의 기대가 조금 동상 이몽을 했던 것 같아요. 음. 트럼프는 중간 선거에 도움될 정도로 과거핵을 해체하는 모습도 핵물질 신고서 접수하고 또가거핵몇 개는 미국 가서 해체하고 이게 진전되는 모습을 보여줘야 되는데 계속 그게 안 되니까 미국 국내 여론으로부터 트럼프는 사기 당한 거 아니냐 이런 여론의 네. 직면에 있는 거고 우리 김정은으로서는 우리가 핵을 가지니까 미국까지 찾아와서 미국 국무장관이 찾아와서 쭉 의논해 가고 우리 주도대로 해서 이제 종전 선언도 하고 북미 관계 정상화도 하고 또 유엔 제재도 해체해서 해제해서 이 경제적인 지원도 좀 받고 이렇게 하려 했는데 유엔제재는 더 강화하고 있거든요. 이런 음. 부분에서 서로가 이제 안 맞아서 또 분비관계 소원해지니까 다시 승부카드가 이제 남북정상회담을로는데 우리 정부는 두 가지가 굉장히 부담스러운 거죠. 예. 북한에도 하나 보증 써줘야 되고 미국에도 보증을 써줘야 돼요. 음. 미국에 대해서는 북한이 약속을 지켜서 비핵화 할 거라는 보증을 좀 써줘야 되고. 예. 그죠? 또 북한에 대해서는 종전선언하고 수교하고 뭐 제재 완화시키는 이런 보증을 써야 되는데 그래서 이 그런 국면에서그걸뭐 어 포괄적으로 중재란 말을 쓰는데 사실 나는 그 말을 또 별로 안 좋아합니다. 왜 북한 핵 문제가 남북 간의 핵심 의제가 아니고 우리가 조수석에 앉아 중재석에 앉아 있느냐 는 문제가 있는데 현실적으로 어쩔 수 없이 지금 양쪽에 보증을 써서 잘 달래서 북미 회담을 만들어서 남북미 중까지 해서 한반도 질서를 한번 바꾸자는 이런 선의에. 음, 음. 의도를 갖고 있는데 그래서 이번에 그런 걸 풀어낼 수 있을지 보증서를 어떤 그런 위임장을 받아올지 음. 보증서지 이런 부분에 대해서 어잘 됐으면 좋겠지만 네. 북한 태도가 그렇게 만만치 않을 거다 조금 전 이야기했지만 진짜 정이쪼가리 아닙니까 종전선언 하나 했다 해서 음. 이때까지 그렇게 목숨 걸고 만드는 핵을 쉽게 포기하겠느냐 그래서 조금 오늘 또 우리 뭐 청와대 같이 수행한 비서 뭐 비서실장 또참그 낙관나기 힘들다는 말 나오는데 참 그런 어려움이 있을 걸로 생각합니다. 예, 2박 3일에 남북정상회담
1: 일정 시작이 됐고 잠시 뒤한시간 50분 정도 지나고 나면 3시 30분부터 1차 정상회담이 시작이 돼요. 이번 정상회담 관련 전망이라든가 바람 어, 의견 듣고 오늘 정치와또 마무리하겠습니다. 박영진 의원 간단히 말씀해 주시죠.
7: 어려운 길에 나서셨습니다. 뭐 어, 우리 대통령 온 국민 함께 응원하고요. 좋은 성과 거어오실 거라고 믿습니다. 그런데 어이 어려운 길 나서신 덕분에 어한반도 평화는 또한 걸음 더훅 왔다 이런 느낌입니다. 네. 어 생방송으로 평양 시민들이 잡담 나누는 거 그리고 그 엄중한 정상인들을 마주하는 순환공안에 나와서 서로 웃고 떠드는 모습 그리고 김여정 부부장이 핸드 뭐 핸드백을 들고 이리뛰고 저리뛰고 뛰어다니는 모습을 보면서 아 가까이 있구나 이런 음. 느낌을 받았어요 대통령께서 이런 국민들의 마음 잘 담으셔가지고 좋은 성과 가도오셔서 한반도의 평화 항구적 평화 만들어낼 수 있기를 기대하겠습니다 백순주원님
8: 김정은에게 지금 한말 좀 드리면은 yes. 우리 국민과 세계가 국제사회가 지금 보고 싶은 장면은 공항에 내려서 젤들이그 인민들이 나와서 환영하고 꽃을 흔들고 이렇게 연도에 나서 한여하는 인파가 아니에요. 정말 진정성을 갖고, 어, 한반도 비핵화, 북한 핵폐기에 대해서 진지한 모습, 또 거기에 대해서 이행할 의지, 이런 모습을 보고 싶습니다. 지금까지 보여준 건 뭐, 덤으로 좋다고, 뭐, 덤으로 생각하고, 가장 우리 국제사회와 또 우리 정부 또 우리 국민이 보고 싶은 것은 비핵화에 대한 어떤 결단, 네. 이것을 결단을 당당하게 요구하는 대통령 의 모습을 보고 싶다 이렇게 말씀드리고 성공하기
1: 바랍니다. 알겠습니다. 정치와토 더불어민주당의 박용진 의원, 자윤국당의 백승주 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
7: 오태훈의. 시사본부
1: 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화살론 코너입니다. 이번 남북정상회담에 참여하는 연예인 방북단의 역할에 눈길이 쏠리고 있습니다. 어떤 역할을 하고 돌아올지 알아보겠습니다. 문화평론가 하재근 시 자리에 셨습니다 어서 오십시오.
0: 예 안녕하세요. 예 이번에 대중예술인들이 특별수행원이 됐는데 누구누구 누구 가죠? 그 요번에 이제 그 작곡가 김영석 씨 예. 그리고 지코 씨, 음. 에일리
1: 씨가
0: 네. 처음에 발표가 됐고 예. 그 다음에 알리씨하고 마술사 최은우 씨가 어. 추가로 발표가 됐는데 요번에 예. 대중 가요 가수가 음. 과거에 북한에서 공연을 한 적은 있지만 예. 남북 정상회담을 하는데 수행원으로 공식적으로 따라간 것은 요번이 처음이라고 해서 네. 그만큼 우리나라 케이팝의 위상이 올라갔다 어. 그리고 우리 정부 차원에서도 좀 케이팝을 적극적으로 북한에 소개시켜주고 싶어 한다 네. 이런 것들이 나타난 것 같습니다 작곡가 김영석 씨가 간 이유는 뭐예요 김영석 씨 같은 경우는 이제 우리나라 한국을 대표하는 대중가요 작곡가 중에 한명이고 네. 그리고 특히 김여, 어, 김영석 씨가 외가가 실학민이어서 아 그래요? 예 과거부터 어. 상당히 좀 이런 뭐 남북관계에 대해서 좀 관심이 있었다고 하고 예. 그리고 이 지난 (4월에) 남북정상회담 있었을 때 만찬 직후에 울려 펴져, 어, 퍼졌던 음악이 있는데, 원 드림, 원 코리아. 음. 그 음악을 작곡한 분이기도 하고. 이 노래에요? 아, 아 이, 지금, 예, 지금 나오는 이것인 것 같습니다. 어,
1: 원 드림, 원, 원 코리아. 코리아. 아, 이 네. 곡을 작곡을 했군요. 네. 예,
0: 그리고 어. 내년 3일 운동 100주년을 맞이해서, 예. 통일 문화 운동 그, 2019 1K 글로벌 캠페인이라는 걸 하는데 음. 거기에도 공동 총괄 감독이고 네. 등등등 이런 이유로 아마 김영석 씨가 선정이 된것 같습니다 아이 이 부분을 들어보니까 이
1: 노래가 어떤 곡인지 알것 같아요 이번에 그 지난 그 4.27 남북정상회담 때도 이 노래가 상당히 많이 좀불려졌던 아, 그런 거고요 지금 그 속보가 들어오는데 오후 정상회담은 생중계를 하지 않겠다는 그러한 뉴스 속보가 지금 들어오고 있네요 예, 예. 네, 알겠습니다. 참고하도록 하겠습니다 김영숙 씨가 이 곡을 작곡을 했구나 네. 예. 그리고 지코 씨와 에일리 이두 분이 가는데 지코 씨는 그랩 하시는 분 랩이라고 하면
0: 힙합인가요? 뭐 힙합 랩 등등등 뭐 이런 걸 하시는 예. 그이 보이그룹 아이돌 출신이 아이돌 멤버죠. 엘리 예, 예. 씨는 이제 솔로 가수고. 어. 그러니까 좀 처음에 두 분이 선정됐다고 했을 때좀 의외였는데. 예, 예. 왜냐면 보통 우리나라에서 두개 선보이는 가수들은. 북측에서도 익숙한 중견 가수들일 경우가 많고. 그렇죠.
1: 최진희 씨라든가 조용필 씨라든가 그렇죠. 이런 분들이 많이 고민을 했었죠. 예,
0: 예. 그런데 요번에 젊은 가수들이 선정이 돼서 좀 의외였는데, 어. 아무래도 그 전에 나왔던 이야기가 예. 왜 20년, 뭐 30년 된 노래들만 자꾸 소개를 하는 거냐. 어. 현재 대한민국 케이팝이 전 세계적으로 얼마나 주목받고 잘 나가고 있는데, 케이팝의 음. 현재도 북한 주민들한테 좀 소개를 해야 되는 것이 아니냐. 네. 그런 얘기들이 많았거든요. 예. 지금 나오고 있는 이런 랩 이런 게이 노래가 그 지코의 아티스트라는 노래라고 하네요 예, 예. 이런 음악을 이제 하는 가수인데 음. 그 기존에 그렇게 해서 케이팝의 현재 그이 세계적인 한류를 이끌고 있는 그런 것을 소개해야 된다는 여론이 그동안 좀 많았기 때문에 네. 그래서 아마 요번에 이제 젊은 가수들을 선택을 한 것이 아닌가 어. 그런데 그 수많은 케이팝의 젊은 가수 중에서 왜 지코와 에일리인가에 예. 대해서는 김영석 씨가 추천을 했다고 합니다. 아, 그래요? 네. 어. 김영석 씨가 지코 씨 같은 경우에는 북한에선 아직 낯선 힙합을 알려줄 수 있는 가수다. 어. 에일리 씨 같은 경우에는 파워풀한 가창력으로 R&B를 세련되게 부르는 가수이기 때문에 선택을 했다. 이렇게 이야기를 했습니다. 어, 이 노래가 이제 에일리 씨 노래죠. 에일리 씨의
1: 보여줄게. 네, 이게.
0: 네가 나를 버려도 나는 괜찮아 나는 혼자서 잘살수 있어 이런 가사기 때문에 <웃음> 이게 남북이 만나는 자리여서 예. 약간 가사가 아, 다른 노래를
1: 부르겠죠 뭐 어, 예. 네, 다른
0: 히트곡도 있으니까 근데 예. 이 노래를 부른다 하더라도 어쨌든 그 케이팝의 그러니까 기 그동안은 어~ 이 남북의 만남의 의미를 굉장히 부여한 노래를 부른다거나 네. 우리나라 아이돌이 가도 북한 노래를 부른다거나 네. 이런 식이었는데 어. 그러니까 지금은 그냥 뭐 지금 남만의 젊은이들이 즐기는 히트곡 이런 거다 이렇게 네. 소개하는 정도의 의미로 가사 같은 건 신경 안 쓰고 어. 아마 좀 부르지 않을까, 않을까 뭐 그런 생각도 듭니다. 예, 지난 봄에 있었던 그
1: 평양에서 우리 가수들 공연 한그 기억이 있는데 네. 그때 레드벨벳인가요? 빨간 맛 부른 거를 제가 봤어요. 그런데 네. 그때 북한의 그 관객들이 조금은 어, 저 노래가 뭘까? 뭐 이런 좀그 네. 반응을 제가 본 기억이 나는데. 네. 이런 북한 주민들이 젊은 아이들의 공연이라든가 이런 네. 그~ 지코의 이러한 그~ 힙합 예. 무대를 잘 받아들일까라는 고민도 좀 있거든요 그니까
0: 상당히 북한 분들 입장에서는 낯설게 느껴질 것으로 보이고 네. 과거에 뭐~ 레드벨벳 때도 어 지난번에 그~ 북한 주민들이 굉장히 낯설하는 모습이 나왔었는데 음. 근데 똑같은 아이돌들 중에서도 네. 걸그룹보다 음. 보이그룹이 네. 훨씬 난해하거든요. 난해하다 예, 어. 그니까 걸그룹은 멜로디가 좀 익숙하고 예. 좀 익숙한 멜로디에 예. 안무도 좀 이렇게 편하게 볼수 있는 율동의 안무일 경우가 많아서 예. 우리나라에서도 걸그룹은 상대적으로 폭넓은 연령대에서 많이들 좋아하시는데 음. 보이그룹은 진짜 (10대) (20대) 음. 그 연령대를 벗어나면 사실 저도 잘 몰라요 <웃음> 보이그룹이 노래 부르고 있으면 저게 노래인가 그래서 예. 우리나라에서도 다양한 연령대가 모여있는 행사에서는 사실은 아이돌들 섭외 잘안 하고 어. 보이그룹이 나와서 노래하면 은 갑분싸가 되는 경우가 갑자기 분위기가 쌓해지는 경우가 많아서 네. 이것을 북한 분들 앞에서 보이그룹 멤버가 노래를 했을 때 어. 과연 북한 분들이 어떻게 받아들일 것인가. 음. 역시 또 자본주의 날라리 풍은 노래가 이상해 이렇게 <웃음> 받아들일 수도 있는데 네. 어쨌든 그것이 현재 한국 음악의 특징이니까 있는 음. 그대로 보여드리자 그렇게 뭐 판단을 한것 같습니다. 예. 그런데 또 추가로 이제 알리 씨와 최연 마술사 최연우 씨가 추가가 됐는데 추가가는 이유가 있습니까? 알리 씨 같은 경우에는 기존에 지난번에 평양에서 공연을 한번 했었으니까 북한 분들한. 한 대, 한타 일종의 좀 익숙해져 있다는 점이 음. 아마 고려가 된것 같고. 아, 집어 지난번 그 평양 공연에 갔었죠? 예, 봄이 온다 공연 때 알리 씨가 가서 아마 오프닝을 불렀을 것 같은 기억이 납는데 네, 이뭐 이런 노래 불렀던 예, 기억이 그때, 나요. 예. 예, 예. 그래서, 어, 알리 씨도 그렇고 에일리 씨도 그렇고 그 열창하는 분들이거든요. 그렇죠. 지금 우리, 이 노래는
1: 알리 씨의 365일이라는 노래네요. 예. 예.
0: 그, 이제 이 알리 씨 같은 경우 에일리 씨도 그렇고 음. 우리나라 그 남쪽에서 그 가수들 경연 프로그램 있거든요. 아 네. KBS에서 하자참 불후의 네, 명곡. 불후의 명곡. 불의 예, 예. 예. 명곡에서 거의 터즈대감식으로 음. 그러니까 경연 프로그램에 나와서 이렇게 잘하는 분들이 보면 열창, 고음, 엄청난 성량 이런 걸로 유명한 분들이니까
1: 감동을 주는 무대를 네. 많이 하죠. 예.
0: 이런 스타일의 노래하는 분들이 북한에선 통한다는 거죠. 어. 왜냐하면 북한 분들은 노래 익숙해진 노래가 엄청난 성량에 약간 그 오페라 같은 식으로 노래하는 이런 거에 익숙해져 있다 보니까 예. 우리나라에서 하는 식대로 우리나라 젊은 사람들이 좋아하는 인디 가수 뭐 고막 여친 낮게 읊조리는 개성적인 음색 이런 걸로 하면 북한 분들은 노래가 이렇게 시시야 이렇게 어. 느껴질 수가 있기 때문에 예. 그래서 아마 젊은 가수 중에서도 가창력이 아주 뛰어난 음. 열창형의 가수들 에일리, 알리씨 이런 분들이 또 그런 의미에서도 선택이 된것 같은데 네. 근데 이제 지코 에일리, 알리, 이세 분이 다 음악적인 바탕이 흑인 음악이라서. 어, 북한, 아, 그래요? 네, 그렇죠 네, 흑인 어. 음악, 뭐 저기 R&B, 힙합, 이런 계통이라서 북한 분들이 느끼기에는 상당히 충격적일 수 있겠다. 음. 뭐 그런 생각도 듭니다.
1: 네. 하지만 그 충격적일 수도 있겠다라는 그 의견조차도 우리가 북한을 바라보는
0: 선입견들이 좀 들어가 있는 부분들이 좀 있을 수도 있을 것 같아요. 아까 이제 그쵸 북한의 젊은층들 사이에서는 우리나라 음악이 USB 같은 걸로 네. 거의 뭐 실시간으로 전달된다고 하니까 그렇다고 한다고요. 그러니까 한다고 젊은층들 예. 사이에서는 다알 수도 있는데 어. 이런 공식 행사에 참여하는 분들은 <웃음> 연령대가 좀위일 가능성이 높고 예. 우리나라에서도 사실 국가가 주최하는 행사에서 젊은 아이들 나오면 참석하시는 분들이 조금 그러네요. 어색해할 수도 예. 있는데 예. 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 그래도. 어쨌든 이번에 우리나라에서 행사를 준비하는 분들이 그 동안 중견 가수는 많이 소개했으니까 음. 이제 한국의 젊은 음악을 좀 선보여드리자 네. 그런 생각을 한것 같습니다. 예, 그최현우 씨는
1: 마술사인데
0: 예. 마술사가 공식 수행단에 들어간 건참 의외였어요. 네. 예, 그러니까 지난번에 그 판문점에서 남북 정상회담했을 때 마술 북측에서 온 마술사가 혁혁한 공을 세웠거든요. 아, 그랬네요. 예, 분위기를 띄우는데, 예, 예, 마술사가 그때 대통령 그 앉아 있는. 그, 그, 북쪽 위원장하고 예. 그 테이블 앞에서 마술을 했을 때 정말 파한대소 하면서 어. 김정은 위원장도 정말 제일 그, 그, 편안한 표정이 나왔었고, 예. 그러니까 마술사가 굉장히 그 분위기를 띄우는데 어 역할을 크게 했기 때문에 음. 요번에도 그런 마술사의 역할을 좀 기대를 한것 같고 네. 그리고 지난번 판문점 회담 때는 북측 마술사가 공연을 했으니까 이번에는 네. 담례로 음. 남쪽의 마술사가 간다 네. 그런 의미도 있는 것 같습니다
1: 예, 아무래도 이제 특별수행단이라고 얘기를 하지만 이렇게 이제 우리 연예인들이 갔다는 것은 공연이 준비가 돼 있다는 얘기잖아요 네
0: 어, 그러면 공연은 어떻게 지금 이루어질 것으로 보여요? 공연이, 요번에 네. 그 남쪽의 예술단이 대규모가 아니기 때문에, 어. 정규 뭐 별도로 콘서트 같은 걸 하는 것은 아니고, 예. 오늘 만찬하는 자리에서 어. 약간 여흥 비슷하게, 예. 그 뭐죠? 그 우리나라에서 식사하면서 공연하는 걸 뭐라 그러죠? 그, 아, 디너쇼. 디너쇼. 디너쇼, 네. 디너쇼 같은 느낌으로 갑자기 네. 생각이 안 났습니다. 가본 적이 없으니까 오늘 <웃음> 만찬 자리에서 일단 <웃음> 예, 예. 삼지연 관현악단이 먼저 공연을 하, 환영 공연을 하고.
1: 아, 일정이 나왔나봐요. 네. 예, 예, 그
0: 다음에 담예로 음. 지코 씨하고 에일리 예. 씨가 각각 자신들의 노래를 두 곡씩 부르는 걸로 어. 일단은 처음에 그렇게 발표가 됐는데 예. 나중에 알리 씨하고 어, 최은호 씨가 추가가 됐기 때문에 예. 이분들도 아마 만찬하는 자리에서 어. 공연을 하지 않겠는가. 예. 그런데 이제 그 말, 이제 디노시어 같은 느낌을 했을 때 어. 삼지연 관현악단이 굉장히 곱고 막 이렇게 막 편안한 노래를 부르지 않겠습니까? 예. 북한은 예. 발성도 이렇게 곱게 하잖아요. 음. 그런데 그 와중에 갑자기 직구 시가 나가서 랩을 했을 때 네. 분위기가 어떻게 일신될 것인지 어. 귀추가 주목됩니다. 예.
1: 그 오늘 그러면은 그 1차 정상회담이
0: 끝나고 이 네. 공연이
1: 지금 예정돼 있는 건가요? 아니면 내일 예정되어요?
0: 오늘 있는? 만찬 자리에서 답례 어. 어, 형식으로 한다고 일단 발표는 나왔는데 예. 근데 현지에서 또 어떻게 유동적으로 어 변동이 있을지는 모르고 음. 일단 어, 발표된 계획은 네. 오늘 만찬 자리에서 담례 형식으로 공연을 한다. 그렇게 어. 나왔고 이제 과거에 삼지연 관현악단하고 만찬장에서 공연을 했을 때 그때 이런 원래 계획에 없었던 일들이 막 벌어졌었거든요. 네. 그러니까 삼지연 관현악단 분들이 예를 들어서 우리나라 조용필 씨를 막 불러 세워 가지고 그 자리에서 즉석에서 이중창을 한다든가 음. 이런 일들이 있었기 때문에 네. 오늘 또는 내일도 예정이 없었지만 즉석에서 합동 공연을 한다든가 어. 이런 일들은 얼마든지 뭐 가능할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 공연 때그 최현우 씨의 마술이 또 김정은 위원장을 얼마나 방끝 웃게 할지도 좀 (웃음) 지켜보는 관전 포인트가 아닐까 싶기도 하고 지코 씨의 노래에 대해서 아 북한 소영원들이라든가 또 거기 참석한 사람들이 어떤 반응을 보일지도 좀 많이 귀추가 주목될 것 같습니다. 아, 김영석 작곡가가 만든 곡이죠 앞서 소개해 주신 원드림 코리아 이 노래 들으면서 오늘 이 부를 좀 마무리해야 될것 같습니다 지금까지 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, 오늘 남북정상회담 특집으로 여러분과 함께했습니다 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠고요 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오